0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast ist geboren und aufgewachsen im Herzen der Metropolregion. Als Techniker ermöglichte er unzählige Live-Übertragungen von Veranstaltungen und heute organisiert er sie lieber selbst. Hier ist der Mann, dem Insider nachsagen, er würde nie schlafen und der es als einziger Mensch auf der Welt tatsächlich schafft, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Herzlich willkommen, Markus Teschner. Hallo. Mein Name ist Daniel Bendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hallo, Hallo. Markus. Ähm, heute machen wir was Neues. Und zwar zu Beginn möchte ich mich bei jemandem bedanken ganz herzlich, und zwar bei der Stadt Nürnberg in Person von der Frau Simone Ruf. Wir sind nämlich heute im K4, im Künstlerhaus, im Kunst- und Kultur Kulturquartier. Quartier, genau, danke. Äh, die, wir haben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen und
2: wie gesagt, an der Stelle herzlichen Dank. Und da gleich die erste Frage an meinen Namenskollegen. Ähm, wie gefällt dir der Raum hier eigentlich?
0: Ja, genial. Also ich war hier schon öfters da, zum Beispiel beim Deutsch-Türkischen Filmfestival oder auch im Kino unten und, und finde diese Räumlichkeiten auch diese neue, alte Architektur sehr gelungen, auch diesen hm. ähm, Biergarten oder Kulturgarten dazwischen, mhm. in Kunsthalle ich sehr, sehr angenehm, ja. Mhm. Also ich fand, den, ich fand den Ausblick hier so
2: genial. Also wenn man hier einfach mal ein bisschen rechts <lacht> oder links guckt, das ist direkt am Königs, Königstor ist das, ne? Blick das auf ein, Hauptbahnhof. Genau, Blick auf Hauptbahnhof. Also ich glaube,
1: der markante Glasbau ist, denke ich, jedem bekannt. Das zusammen. ist richtig, aber
2: ganz oben, tolle Aussicht.
1: Ja. Auch der Garten hier oben, ne? Der ja. ist auch sehr schick. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp gleich, ja. der Biergarten hier oben,
2: schattig. Ja, nicht allzu groß, oder? Nicht der allzu Biergarten groß, genau. Aber
1: können wir nachher später noch ein Bierchen Genau, trinken. richtig.
2: Ähm, hast du
1: selbst hier schon mal eine Veranstaltung organisiert?
0: Creative Monday war hier sogar schon mal drinnen, ja, im großen Saal. Mhm. Mhm, okay. Ja. Creative Monday, erklär doch mal, was ist das? Creative Monday ist ein Eventformat, wo wir versuchen, die kreativen Kulturwirtschaft eine Plattform zu bieten, mhm. um ihre Projekte, ihre Ideen ähm, zu präsentieren für Publikum. Das Publikum kann jeder sein, der sich einfach für ähm, Kunst und Kultur interessiert oder Design, mhm. Architektur und ähm, versuchen da einfach die Szene zu vernetzen und auch ähm, wie gesagt die Projekte zu unterstützen, mhm. die es hier doch sehr zahlreich gibt,
1: was man jetzt immer nicht so, so glaubt, wenn man mal oberflächlich draufschaut. Ja. Genau. Und äh, Kulturwirtschaft auch, Kultur und Kreativwirtschaft. Das heißt also, <lacht> Unternehmen sind damit im Boot oder Unternehmen, die sich präsentieren?
0: Unternehmen in dem Sinne, also jetzt keine, ähm, keine Wirtschaftsunternehmen, mhm. also sind dann schon eher im Design oder im Architektur mhm. oder im kreativen Kulturwirtschaftsbereich ähm, involviert und es sollte natürlich auch keine reine Werbeveranstaltung werden, sondern mhm. natürlich ein Erfahrungsbericht. Mhm. Das ist eigentlich immer auch die, die ähm, Voraussetzung für uns. Also einer, der jetzt nur sagt, das ist ähm, Produkt A, B und C, mhm. ähm, das, ist, ähm, das interessiert keinen. Das mhm. kann man auch auf der Webseite nachschauen. Sondern es gibt wirklich immer Erfahrungsbericht, was man gelernt hat okay. ähm, aus den Fehlern oder auch mhm. aus dem, wie es gut gelaufen ist.
1: Ihr habt hier schon ähm, den Creative Monday veranstaltet. An welchen Örtlichkeiten äh, gibt es den sonst noch?
0: Im Neuen Museum, mhm. ähm, früher in der Zentrifugie, aber die wurde umgebaut mhm. und ähm, der ist jetzt ähm, in der Werkstatt 41 40, auf dem aig Areal.
1: Mhm. Und wie heißt, du machst das glaube ich mit Michael Schies zusammen?
0: Genau, am Anfang war Michael Schies, wir mhm. haben es zusammen gemacht, ähm, jetzt ist hier noch die Eva Martin vom Neuen Museum mit dabei okay.
1: und die Sabrina Wei von Focus Brand Contact. Mhm. Ähm, damit die Leute auch mal, oder die ähm, ja, Zuhörer auch mal eine Vorstellung bekommen, wie der Abend so abläuft, ähm, Gibt es einen bestimmten Ablauf, also im Sinne von, welche Präsentationen gibt es dann? beschreibt doch mal, wie läuft so ein Abend dann eigentlich ab?
0: Also generell ist um 19 Uhr immer Einlass. Mhm. Sprich, die Leute können miteinander einfach erstmal ankommen und mhm. miteinander quatschen. Man bekommt dann so ein Babbele, wo man eben seinen Namen und zwei Stichwörter draufschreiben kann, um einfach besser ins Gespräch zu kommen. Mhm. Um 19.30 Uhr ungefähr gibt es eine Begrüßung, dann halt eine Vorstellungsrunde. Vorstellungsrunde ist eben auch sehr wichtig, weil wir eben wollen, dass die Leute miteinander reden. Und da ist es genauso wie beim Papperle. Man hat einen, einen Namen und hat eben zwei Stichwörter. Und man muss auch nicht alle 200 Gesichter sich merken, sondern nur die, die für einen relevant sind. Weil sonst wird es natürlich zu viel, genau. <lacht> sich das alles zu so merken. Danach folgt eine... eine, 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 eine jetzt fällt mir der Wort eigentlich ein, nicht, ein. Eine nicht, nicht eine Präsentation, sondern ein Live-Act, in Anführungszeichen, Ach, okay. hm. der dann eben ähm, entweder Breakdance, ähm, Musik oder was auch immer, was er kreativ hm. auch ähm, visualisieren kann, ähm, darstellt oder auch ähm, tonmäßig darstellen kann. Hm. Danach folgt die, folgen die drei Präsentationen, hm. die meistens, also die wir auch wirklich versuchen, auf sieben Minuten ähm, zu, also, zu kürzen oder wirklich auch ähm, zu beschränken, und danach kommen eben die Pitches, also die Ideenvorschläge. Da mhm. können eben Events vorgestellt werden oder auch Projekte, wo man sagt, ähm, ich brauche Hilfe oder Unterstützung. Ich schaffe es alleine nicht. Und danach ist eben dann die Netzwerkveranstaltung, wo man halt eben einfach noch zwei, drei Stunden sich ähm, vernetzen kann, unterhalten kann, über Projekte sprechen gibt's, kann. Gibt es für die Pitches ähm, ein paar Regeln?
2: Ähm,
0: die Pitches sollen ähm, zwei Minuten lang sein und eine Folie. Das mhm. haben wir jetzt ähm, so gelernt aus den letzten Male. Am Anfang haben wir gesagt, okay, man kann selber seine Folien mitbringen. Dann haben manche eine, eine Prezi mitgenommen mit 20 oder 10 Folien und das war dann fast länger als ähm, der normale Vortrag. Okay. Und darum haben wir es wirklich beschränkt auf zwei Minuten eine Folie. Und,
2: und thematisch? Also könnte jetzt auch so ein, ein kommerzielles Unternehmen hergehen und sagen, so unser Produkt ist das Beste der Welt? oder eigentlich nicht. Das Problem ist natürlich,
0: wenn das eben ad hoc passiert mhm. und das, wir rufen ja auch aus mhm. dem Publikum Leute hervor, die eben was präsentieren wollen, haben wir natürlich jetzt nicht die, die Selektion mhm. vorab, dass wir sagen können, du kommst nicht rein. Wenn es aber sehr nach Werbung riecht, dann könnten wir natürlich auch im Notfall die, den Stecker ziehen, aber das haben wir natürlich noch nie gemacht und ist auch die Frage, ob man das dann nicht einfach die zwei Minuten erträgt. Ja. Mhm. Ja.
2: Okay. oder ob es dann überhaupt funktioniert ne? bei dem Publikum, ob genau. dann nicht eher vielleicht bedeutend negativ genau. ankommt. Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Bei dem ähm, einen äh, Creative Monday im neuen Museum, wo wir auch mit äh, dabei gewesen sind, Markus und ich, bei ähm, dieser Vorstellungsrunde, ich finde das nur ganz äh, interessant, da vielleicht nochmal drauf einzugehen, das kennen ja jetzt nicht so viele, dass man bei einer Veranstaltung, wo man sagt, man geht hin und lässt sich vielleicht berieseln oder nimmt einfach nur ein bisschen was mit, einfach auch diesen, diesen Netzwerkgedanken, der dahinter steckt, den finde ich da eigentlich ganz wichtig. Das heißt, mir fiel zumindest auf im Neuen Museum, dass einige da, okay, sie wissen eigentlich gar nicht, sie stehen auf, sagen, mhm. äh, mein Name ist und fangen dann plötzlich das Blabbern an mhm. und äh, sich an diese zwei Schlagworte zu halten, mhm. ist gar nicht so leicht. Aber es ist wichtig, finde ich zumindest, weil ich mir dann einfach wirklich das Gesicht merken kann. Ja. Und ähm, äh, ist das ein, ein Konzept, was ihr vom Barcamp zum Beispiel übernommen habt? Oder weil da ist einem das ja
2: auch äh, durchaus äh, vertraut. Ja. Also jetzt ja. läufst du aber zu höchst vorm Achtung. Meine Güte, ja. <lacht> Creative ja, ich
1: will es zumindest mal anschneiden, weil das ja. ist das jetzt die Brücke, die ich da Wunderbar. habe. Nee, also ähm, gut erkannt. Mhm. Ähm, wir haben natürlich
0: ähm, wir haben Erfahrung aus vielen Eventformaten und haben da versucht, eben die verschiedensten mhm. Elemente mit reinzunehmen. Ideenpitches pitches waren jetzt zum Beispiel auch Elemente, die wir erst nachträglich mit reingenommen mhm. haben, weil wir erkannt haben, dass da Bedarf anscheinend besteht. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass die Leute sich untereinander vernetzen. Ich mag keine Veranstaltung, wo einer hauptberuflich tätig ist fürs Vernetzen und die Leute müssen erst zu ihm kommen, dass ja. er die Leute vernetzt. Und mhm. die Leute sollen sich gleich face-to-face ähm, -face mhm. vernetzen. Und wenn man da auch mal zuhört, was manche Leute für Stichwörter haben, ähm, denkt man sich schon, okay, hätte ich jetzt niemals, also noch nie
2: gehört zum Teil. Und dass es sowas auch in Nürnberg gibt. Mhm. Also finde ich immer sehr interessant. Ja, bei den Vorstellungsrunden, was mir immer auffällt, ist es sehr, manchmal auch sehr eintönig. Also, ähm, mein Name ist Dieter, ähm, ich äh, bin Webdesigner oder ich äh, bin Entwickler und suche einen Job oder sowas in der Richtung. Äh, aber manchmal ist es auch recht kreativ, also ganz andere Schlagworte, wie auch immer. Mhm. Also, manchmal ist es eben ganz interessant, diese Vorstellungsrunde. Jetzt muss ich aber leider dieses schöne Gespräch und das Detail äh, schon ein bisschen äh, abbrechen, denn... <lacht> Zurück zum eigentlichen Einleitungstext. Mich würde brennend interessieren, wie kommt man denn äh, von naja, so Projektorganisationen, von Livestreams, wie kommt man dann zur eigentlichen Veranstaltung? Also wie kommt man darauf, dass man diese Veranstaltung dann organisiert? War das dann plötzlich so ein Aha-Erlebnis am Morgen aufgestanden? Jawohl, ich mache jetzt die Cebit oder sowas in der Richtung. <lacht> oder ähm, war das irgendwie so, wie es halt häufig gern der Fall ist, dass man irgendwie so rein. Rein wächst. in dieses mhm. oder reinwächst in dieses Thema erzähl doch mal
0: Ja gut ich war ähm, zehn Jahre bei einer Firma es war zwar nicht immer die gleiche aber sie war erst ein Startup dann wurde sie aufgekauft dann gab es noch mal einen Merger ähm, Muss um das Jahr 2000 rum gewesen sein oder ja um den Drehung. Da der war auch ich. irgendwann mal ein 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 Internet ähm, ja, ja. Blase die explodiert ist und dann wurde die Hälfte der Mitarbeiter entlassen mhm. also es war schon ähm, hat sich viel verändert die ganze Zeit und nach zehn Jahren nachdem ich ständig eigentlich nur unterwegs war in Deutschland, hauptsächlich auch in Europa, ähm, hat meine damalige Freundin gesagt, so Markus, ähm, so geht es eigentlich nicht weiter, du, ähm, du bist ständig nur unterwegs, ich sehe dich nicht, ähm, du musst ähm, da mal was ändern. Wir sind dann auf eine Stellenausschreibung von Immobilien aufmerksam geworden, da habe ich mich dann beworben, wurde dann auch genommen und ähm, war damals eben eine Stabstelle für Produktmanagement. Mhm. Und ähm, das war eben komplett anders, also heißt, ich hatte, ich war immer im Headquarter, also heißt in Nürnberg, bin auch nicht mehr verreist, also man konnte zumindest dann so den Abend auch ein bisschen planen und sagen, man kommt zu einer gewissen Zeit in der Regel auch raus. Hab dann, weil man ja doch versucht, dann neue Ideen natürlich auch immer mit in die Firma reinzubekommen, war mit der Austausch eben sehr wichtig und da wird ist eine coole Firma, es gibt sehr viele helle Köpfe, aber es ist halt eine Firma und ähm, man möchte ja auch mal über den Tellerrand schauen mhm. und sich einfach austauschen, auch mit anderen Firmen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil es ja auch Firmen wie Hotel.de, Datev, Suse, also es ist jetzt ja nicht mhm. so, dass es hier nichts ähm, gibt. Und da halt bin ich auf den Webmontag damals aufmerksam geworden. Ähm, der wurde damals, so viel ich weiß, von Florian Belli und von Benno Bartles ähm, initiiert, mhm war damals am ähm, Franken-Campus das erste Mal und war da sehr begeistert. Hab's dann auch irgendwann mal übernommen, weil ähm, Flo ähm, keine Zeit mehr hatte. Und das war eigentlich so der, der Start, ähm, wie ich dann ähm, Events organisiert habe. Aber halt auf einem komplett anderen Level. Vorher war es natürlich High-End-Level, mhm. da musste alles passen, weil wir halt äh, die DAX-30-Firmen als Kunden hatten. Mhm. Und... Ähm, Montag oder auch Creative Monday ist extra, dass es Low End ist, also heißt, wir haben nicht viel Geld und die, die Leute, die da kommen, sollen auch merken, dass sie selber was machen sollen und jetzt nicht von vorne bis hinten bedient werden, also das fängt schon mit den Namensschildern an, das ist Konzept so, wir können das natürlich vorher ausdrucken, mhm. aber das ist eben nicht gewollt, die mhm. Leute sollen merken, es ist, man muss selber etwas machen, um von vornherein dieses auch Netzwerken zu so, ja, zu genau, hm. ja forcieren. Aber das,
2: das ist ja gerade der Sch der Charme an der ganzen Veranstaltung, dass man wirklich hergeht und dann äh, seinen Namen selbst draufschreibt und dann auch ein bisschen aktiv wird. Hm. Das heißt, das hat mit dem Creative Monday begonnen. Nee, mit dem nee, Webmontag. Mit Montag,
0: mit Montag. So, so Zwei, Montag, auf, zwei Montage. Die ne? Ja, Entschuldigung. Das sind zwei das Montage.
2: Ist, das ja, mich wir durcheinander waren nicht, gebracht. Mit einem, egal. Die war nicht so kreativ. Ich ja, <lacht> <Ja, stimmt>. haben <lacht> ja, einfach nur ein Wort ersetzt. <lacht> Also am Montag begonnen <lacht> genau. und, ähm, und dann kamen die anderen Veranstaltungen so sukzessive dazu. War die erste Veranstaltung quasi dann eben ein Erfolg, hat Spaß gemacht und hast du dann Blut geleckt?
0: Genau, also wir haben dann ähm, einmal kam dann Stefan Probst auf uns zu, ähm, wegen ähm, Startup Weekend, danach folgte dann zum Beispiel Andreas Pitz wegen Barcamp Nürnberg. Mhm. Und irgendwann waren wir mal oder war ich ähm, auf dem aeg Ariel bei der Zentrifuge und da gab es einen Workshop über mhm. Kreative Kulturwirtschaft, wie wir das halt eben ähm, was man besser machen könnte. Und da gab es dann so zwei Blöcke, die einen wollten eher so Lobbyarbeit machen, was jetzt überhaupt nicht mein Ding ist, was es natürlich auch geben muss und ähm, darf, aber es halt nicht mein Ding. Und die andere Gruppe hat sich dann halt eben eher so in diese Wendschiene ähm, mhm. ähm, aufgeteilt. Und da habe ich halt eben einfach mal ein bisschen erzählt, was es in der Webszene gibt, weil natürlich die Webszene finde ich da ein bisschen weiter ist, mhm. alleine aus diesen Open Source und auch Social Media Bereichen. Also die Vorreiterrolle. Genau. genau mhm. Und ähm, da war dann halt eben die Idee, dass man diesen Webmontag in diese Kreativ- und Kulturwirtschaft ähm, transformiert oder überträgt. Mhm. Und so ist dann der of Mande entstanden, Michael Schees war dann gleich, da also ich alleine konnte ich es nicht machen, mhm. weil ich natürlich mehr in der Webszene war und Michael schieß hat sofort gesagt, ja, ich bin dabei und er hat natürlich ideale, ideale Kontakte in dieser Szene halt ja. gehabt, ja. so ist es entstanden. Mhm.
1: Der Webmontag, also als, als Einstieg, was, was findet bei so einem Webmontag denn auch statt? Ist der Ablauf dann wirklich ähnlich? Also mit die Vorträge kommen von den Teilnehmern, das heißt, ich kann mich auch vorher bei dir melden und sagen, ich habe da ein Thema, vielleicht ein Projekt oder ein Produkt vorstellen, jetzt nicht so die Werbeschiene, so mhm. habe ich das vorhin verstanden, aber ich kann zu dir kommen und sagen, ich möchte an dem Tag etwas präsentieren. Genau. Und dann reiche ich meine Folien ein und dann geht es weiter. Genau. okay
0: Das Einzige, was, ähm, also die Pitches haben wir zum Beispiel wirklich vom Creative Monday übernommen. Mhm. Das haben wir erst beim Creative Monday ausprobiert und es gibt halt keinen künstlerischen Beitrag wie mhm. beim, ähm, beim Creative Monday. Beim Webmontag haben wir einfach die letzten Monate auch ähm, versucht, ein bisschen auch wieder was abzuändern. Mhm. Wir haben die Pause rausgenommen, mhm. ähm, haben es komprimierter gemacht wie beim Creative Monday und Versuchen da auch ähm, einen Mix draus zu machen aus ein, also es gibt auch drei Sessions, also mhm. drei Vorträge, einmal irgendein Startup aus Nürnberg, das klappt mhm. bis jetzt ganz gut, also es gibt, ähm, gibt Überraschung, was ist okay. <lacht> genau. ein wirkliches Webthema und ein Thema nochmal aus einem komplett anderen Bereich, wie zum Beispiel Innovation oder mhm. ähm, Knowledge Management, solche Sachen.
2: Dann, das ist ja dann auch schon ähm, die Webthemen. Ähm, und du hast vorhin gesagt gehabt, dein, bist bis zur Immo-Welt gewechselt. Was sagt denn überhaupt dein Arbeitgeber zu deiner umfangreichen Aktivität in dem Bereich? Ähm,
0: also die, ist, die freuen sich eigentlich, weil sie natürlich dadurch auch ein bisschen Werbung bekommen. Ähm, es ist natürlich klar, dass das ähm, die ganzen Eventformate eben ähm, non-commercial Projekte sind. Also mhm. heißt, wir mhm. verdienen damit kein Geld. Ähm, wir verlangen ja auch keinen Eintritt. <lacht> Und insofern ähm, sind die ähm, das sehr gelassen und ich versuche das, das merkt man, glaube ich, auch wirklich komplett zu trennen. Ähm, also im Xing-Profil ist nicht meine ähm, steht zwar immer mit aufgelistet drin, aber die Kontaktdaten sind eben privat, weil ich nicht möchte, dass ähm, ständig in der Firma Leute anrufen, die eigentlich aber für Creative Monday oder Webmontag anrufen. Mhm. Das ist also klar getrennt. Und auch die Einladung und die Organisation ist dann immer entweder in der Mittagspause oder halt eben am Abend. Und das klappt? Das klappt wunderbar. Es ist natürlich auch mal so, dass natürlich einer mal vielleicht auch während der Arbeitszeit anruft, aber das ist ähm, verschwindend gering und ähm, in der Regel, Social Media macht es ja möglich, dass man in Xing ähm, in der Nacht um 23, 24 Uhr Leute einlädt und am nächsten Morgen sind schon 100, 150 ähm, ja, angemeldet. Ja,
2: ich weiß, das funktioniert gut. <lacht> ja. Hast du öfter mal keinen Platz bekommen, ne? Bis jetzt nur einmal. Nur einmal, okay. Nur einmal. Ich habe mir gedacht gehabt, das ist wie bei der WWDC, ne? Mhm. Irgendwie dann so ein Automatismus und nach drei Sekunden sind schon alle Plätze weg.
1: Ja, aber immo -Welt ist ja auch ein, ja ein Startup, was in Nürnberg gegründet wurde. Ne? Also von daher ein sehr erfolgreiches Beispiel für Startup. Ja. Bei Startup fällt mir noch ein, du hast ja ähm, einen Blog, Nürnberg Startups. Ja. Ähm, was ist das für ein Projekt? Können sich dann die Leute quasi bei dir melden, um, um da so ein bisschen so ein dein Netzwerk mitzunutzen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nürnberg Satos
0: war halt eben neben ähm, Webmontag äh, einfach ein Projekt, um die Szene zu vernetzen. Mhm. Ähm, ich habe das damals schon mit anderen äh, Bereichen, auch für Architektur, schon mal probiert, da hat es ähm, nicht so funktioniert. <lacht> ähm, die Architekten sind da äh, nicht so ähm, offen, würde ich mal sagen, zumindest bezüglich ähm, Social Media und mhm. solchen Bereichen. Ähm, Neumark Startups ist einfach eine Plattform, um ähm, Startups oder auch Eventformate zu unterstützen. Mhm. ist ähm, jetzt nichts Großartiges. Also ich kopiere auch meistens dann irgendwelche Pressemitteilungen rein, weil ich einfach nicht die Zeit habe, auch noch ähm, mhm. schöne Beiträge zu schreiben. Mhm. Hat also jetzt keinen hohen Anspruch auf journalistische Arbeit, sondern ist einfach nur ein ähm, Format oder eine ein, ein Plattform, um Startups zu unterstützen. Mhm. Also generell kann jeder darauf posten, solange es halt keine Werbeveranstaltung ja. daraus wird oder ja. keine Werbeplattform.
2: Wie sieht das eigentlich aus? Ähm, lässt du dir dann die Projekte oder die Themen dann immer einfallen? Also du wachst am Morgen auf und denkst dir, tschak, ja, jetzt mache ich äh, einen, was weiß ich was. Ähm, oder unterstützt du dann auch mal das ein oder andere Projekt wie eben am Start, mhm. also wie das allererste ähm, Projekt oder Event? Ähm, Gibt es da irgendwie so Regeln oder funktioniert es wirklich, dass du Morgen aufwachst und sagst, jawohl sehr selten
0: dass ich aufwache und eine Genialität Idee habe. sehr also okay, wär aber schön ne? ja sehr schön ja <lacht> ähm. Manche Ideen kommen von mir, aber in der, in der Regel sind ähm, sehr viele Ideen von anderen mhm. und ähm, da bin ich eher immer der, im Seeding mit dabei. Also heißt beim Fab Lab habe ich mit ähm, geholfen zu streichen oder ähm, das Publik zu machen. Natürlich ist ähm, Creative Monday und ähm, Web Monat dann auch wieder eine Plattform, wo man eben solche Formate auch unterstützen kann. Also das, ist, das sehe ich eher so als meine Aufgabe, ähm, den Leuten eine Plattform zu bieten, mhm. anstatt selber irgendwas zu gründen. Also mich fragen auch viele, warum gründest du nicht selber? Aber das wäre nicht mein Ding, weil ich mit Geld ähm, nicht so wirklich viel zu tun haben will. Ähm, und darum sind eigentlich Eventformate das, was mir Spaß macht, immer neue Leute, immer neue Projekte kennenlernen und versuche damit eben Coworking Space, FabLab oder wie es auch alle heißen, die Projekte zu unterstützen.
2: Ja, und das ist eine äußerst, ähm, wie ich mal sagen, ähm, hilfreiche Funktion. Also ich glaube, das hat schon dem einen oder anderen Projekten hier ganz massiv geholfen. Ne? Oh, FabLab, Sendung Nummer 4 war das gewesen, ne, ja, als die im FabLab Fab waren. Mhm. Ähm,
1: da ist doch auch äh, einiges draus entstanden im Sinne von, ich, ja, mir fällt da, immer wenn ich an FabLab denke, ich glaube, wir haben auch mit Michael darüber gesprochen. Ich denke
2: immer an Hubschrauber und dann 3D-Drucker. Genau, an
1: die zwei Sachen und mir fallen immer noch die Zahnbürsten ein. Das wir äh, ein da. das genau, was, was habt ihr da gemacht? Da ist auch so ein, so ein Veranstaltungsformat nochmal draus entstanden, ne? Genau.
0: Wir haben also ich habe Kontakte zu, ich sage mal wir, weil wir auch meistens alles ja. zusammen machen. Mhm. Ähm, muss ich mich mal abgeben. Also ich habe keine gespaltenen Persönlichkeiten. <lacht> ähm, es ist eher, also Darren Cooper ist zum Beispiel aus, aus Frankfurt. Wir haben mit manchen, die auch organisieren, Kontakte und wir haben da ab und zu mal telefonieren, einfach so ein bisschen uns auszutauschen. Und er hat ähm, mich gefragt, warum wir nicht mit der Ignite mitmachen. Ignite ist von Tim O'Reilly, einem mhm. ähm, ist ein ähm, US-Verleger, ein Format, was eben global stattgefunden hat. Wir haben uns dann informiert. Generell ähm, äh, finde ich sowas immer sehr spannend. Mhm. Und das Format sieht eigentlich so aus, dass ähm, es ein, ein Bastel-Event ähm, zu 50% beinhaltet und eben den restlichen 50% ist es eine... Eine, eben nicht wie Petatschka mhm. eine Vortragsreihe. Ähm, ähm, was mich gewundert hat, dass wir die einzigen in Deutschland waren, die wirklich auch ein Bastel Event mitgemacht haben, mhm. obwohl wir auch die ersten, also das erste Mal das gemacht haben, konnten wir aber halt eben auch nur, weil wir natürlich das FabLab mit reingenommen mhm. haben. Okay. Und das ist eben das, ähm, diese Synergien aus einem Netzwerk. Ähm, wir können überall, wo wir wollen, halt eben Kontakte mit reinnehmen und dann halt eben auch so was wie die Ignite machen. Michael Nikke und auch Chris haben damals ähm, Zahnbürstenroboter vorgeschlagen. Wir haben dann erstmal so, okay, das hört sich irgendwie nach so ein bisschen Kindergarten an. Ähm, aber wir haben dann ähm, das einmal uns angeschaut und fanden das sehr witzig. Man baut also aus, aus Zahnbürsten und ähm, Motoren, die halt eben mhm. rotieren oder halt eben vibrieren. Zahnbürstenroboter und kann die dann halt noch eben mit Lametta oder Kassetten oder einfach ähm, Müll eben noch aufhübschen. Da waren auch dann wirklich ähm, Leute dabei wie ähm, Karl-Heinz Pappe also, ähm, gehört, ähm, vom Wissensmanagement-Stammtisch oder auch Adidas ähm, war auch mit mhm. dabei. Ähm, Adidas hat auch im, bei Performance auch gewonnen, weil das war da also der schnellste ähm, Zahnbürstenroboter. Okay. Ähm, und das war wirklich ein spannendes Format und viele haben danach gesagt, dass es der coolste Event war, weil halt eben Leute was zusammen gemacht haben. Mhm. Und das ist ein spannendes Format. Nur das Problem ist halt, dass wir da uns die Themen immer, ähm, die sind schwierig, weil du musst halt immer von einer Stunde musst du irgendwas zustande bekommen. Mhm. Da müssen 100 Leute halt parallel arbeiten können in Gruppen.
1: Und da fallen halt ähm, viele Themen natürlich raus. Ja. Also da gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die ähm, sozusagen für dieses Veranstaltungsformat schon festgelegt sind, einfach weil es weltweit stattfindet? Haben also die gleichen Bedingungen sozusagen. Genau. Okay. Also das
0: haben wir einmal gemacht, ähm, wir haben das auch mit Live-Übertragungen damals gemacht mhm. und auf Englisch, ähm, das war das einzige Mal, danach haben wir gesagt, ähm, Englisch ist es halt noch schwieriger, Presenter zu finden, mhm. die auch dann halt Jokes ja. machen können auf Englisch. Und Live-Übertragung war auch extrem hoher Aufwand, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das ohne Englisch, also auf Deutsch, ohne Videostream. Und ähm, wir machen es jetzt auch nicht unbedingt während der Global Ignite, mhm. sondern ähm, machen es auch einfach, wenn wir mal Spaß haben. Gab es dann irgendwie
1: Feedback auch ähm, aus, aus anderen Ländern, wo das auch <lacht> stattgefunden hat? Also hat es da auch eine internationale Vernetzung gegeben an der Stelle, zumindest für <lacht> den Moment? Nee, das nicht. Das nicht. Also
0: wir hatten ähm, Kontakt mit ähm, einer ähm, vom Tim O'Reilly Verlag, die mhm. hat uns auch unterstützt, ähm, hat uns also auch Bücher als Geschenke ähm, für, die, für die Gewinner ähm, überreicht. Mhm. Aber ähm, da gab es jetzt keinen... Ähm, großartiger Austausch, mhm. da waren durch alle damit beschäftigt, die irgendwie diesen Event über die Bühne zu bekommen. Ja. Ist da eine Fortsetzung geplant? <lacht> ähm, zur Nürnberger Weg haben wir eingeplant. Okay. Ähm, wir haben ähm, letztens uns schon zusammengesetzt mit dem Fab wieder, weil mhm. ohne die wird es nicht gehen. Und haben schon ein witziges Thema, auch wieder was in Richtung Roboter, wenn es dabei bleibt, mhm. ähm, man kann auch so gespannt sein, ja. Mhm.
2: Jetzt haben wir, glaube ich, fast schon alle ähm, verschiedenen Typen mal äh, oder Veranstaltungen mal durch. Vielleicht können wir den, den Hörern einfach mal so einen kurzen Überblick geben. Wäre doch vielleicht nur nicht schlecht. Mhm. Also was hatten wir denn schon alles? Webmontag hatten wir, Creative Monday, die zwei Montage, ne? Mhm. Genau, dann hatten wir jetzt Webweek gerade gefallen, dann hatten wir Barcamp. Dann was? hat man das japanische Format, was ich mich immer nicht traue, auszusprechen. <lacht> Pechakucha, oder heißt das so?
1: es so?
0: Verstehen die meisten, genau. Pechakucha, ne? Pechakucha wird es offiziell angeblich offiziell. Aus und Da hat der ja, Hailey ja. damals ähm, sehr lange recherchiert und hat versucht, es dann wirklich auch ähm, mhm. japanisch aussprechen zu können. Und ähm, Pechakucha.
2: Oh. <lacht>
0: <lacht> Samurai, <lacht> ähm, ist das, was ähm, angeblich korrekt ist. Aber man, die meisten Leute verstehen so eine Pechakucha. Okay, und
2: was ist das kurz?
0: Ja. Ist ähm, am einfachsten, kann man es erklären, mit 20 mal 20. Also heißt, das 20. langt schon. Das ist nur <lacht>
2: 20 <Okay>. mal 20. <lacht> ist gut. Kann man okay. sich alles ausrechnen.
1: Also 40. Hat nichts mit Mathematik zu tun. Zwei. Also für diejenigen, die. 20,
2: 20 mm -hmm. plus 20 mal plus 2. Ne? Mm -hmm.
0: mm -hmm. Und es ist halt eben so, dass man halt 20 Folien hat und die der Folie schreibt automatisch alle 20 Sekunden weiter. Mm -hmm. Sprich, egal wie schlecht der Vortrag ist, man weiß, nach 6 Minuten 40 ist es vorbei. Und der nächste
2: kommt. Mhm. Das könnte man in Geschäftspräsentationen auch mal einführen. Stimmt, ne?
1: so äh, eine Grenze vorgeben. Richtig. Und auch da ist das Thema wieder frei gewählt ähm, von, von Präsenter.
0: Genau, also alles ähm, außer Werbeveranstaltungen. Okay, das gilt genau. für alle. Okay. Also es gibt auch noch weitere ähm, Leute, die in Nürnberg ähm, Pechakcha machen. Ähm, zum Beispiel auch Baulus hat mal einen Pechatschka-Vortrag macht Sehr geniale Events in ähm, Gebäuden, die eben wieder abgerissen werden mhm. oder, ähm, die in um Umbruch, ähm, äh, bestehen. Und es gibt noch eine kommerzielle ähm, Veranstaltung, sehr gut organisiert, ähm, und der heißt auch noch, ähm, der nennt es auch noch Pechakutscher. Mhm. Genau. Aber wir
1: machen das eher non-commercial, also. Oh, ah, Pechatschka! Ich mal bei Petrotko, fällt besser. Wird das, also die Japaner haben sich das ausgedacht und es hat dann hat sich dann weltweit verteilt, also es gibt dann durchaus international das Format?
0: Genau, also die sind wirklich sehr gut organisiert. Also die waren irgendwann mal war Halil und ich ähm, in, beim neuen Museum, da gab es mhm. mal eine Bar und er kam irgendwie aus allen oder wo auch immer her und hat gesagt, da gibt es ein Event, ähm, den gibt es hier nicht in Nürnberg man muss okay das kann nicht sein müssen wir ändern nee das gibt's nicht das, das gibt's das nicht kann jetzt sein ja, genau. wir waren gleich vorne dran genau wir müssen einen Pin auf der Landkarte in Nürnberg äh, setzen haben es dann um, auch umgesetzt und man muss es dann beantragen die äh, sind, glaube ich zwei Architekten gewesen die in Japan sind und ähm, diese langen Bergberichte von Architekten einfach ähm, überdrüssig waren und haben gesagt okay sie müssen dieses Format mhm. definieren und wir haben dann wirklich auch ein Buch aus aus ähm, Japan bekommen, <lacht> Pichotschka, wo das alles... Ähm In japanisch? Nee, auf englisch. Auf englisch? Okay. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht waren auch ein paar Seiten japanisch, aber ähm, es war englisch und immer wenn Leute in Nürnberg Pechatschka machen wollen mhm. und man wendet sich an die, dann sagen die immer so, ihr müsst euch jetzt bei Halil und Markus wenden, wo wir, also das wollten wir eigentlich gar nicht, aber man ist wirklich so dann organisiert. Das ist so ein eine Exklusivstellung dann genau,
1: ja. mit der offiziellen Genehmigung ja, aus Japan. Genau, okay. ja. Man
2: hat ja das japanische Originalbuch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> oh, das Buch. <lacht> genau.
1: Äh, Tipp übrigens noch, also die, die Pechakucha Pechatschka. <lacht> Ja, da darfst du mich ruhig verbessern. Die ich erlebt habe, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, der, der Bernd heißt er, glaube ich, äh, ja. der hat, der ist ja meistens auch die, die, letzte, die letzte Runde macht er immer so ein bisschen, so finde ich persönlich, so ein Geheimtipp oder vielleicht ist es auch gerade kein Geheimtipp mehr, weil es immer sehr lustig wird, äh, die Sachen, die er vorstellt. Ich glaube, das eine ist mir in Erinnerung geblieben, da hat er mal so ein, in einem Krankenwagen, glaube ich, hat er im Krankenwagen ja. analysiert in 20 Folien, was da alles so drin ist und warum das ist und sehr humoristisch aufgezogen. Also kann man empfehlen, da auf jeden Fall hinzugehen.
2: Ja, wenn man Thema nicht gebunden ist, dann mhm. entstehen in 20 plus 20... Man kann alles machen. Super. Ja, ja.
0: Also... Also mein das, Thema. Ist, das ist ähm, Bernd Erk, den du meinst. Mhm. Ähm, das ist ja mein Schwager. Ähm, und es ist immer das Erste, wenn ich weiß, welche Termin rufe ich ihn an und frage, ob er Zeit hat. Weil das wäre, wenn er nicht mit dabei ist, dann ist es irgendwie mhm. fehlt irgendwas. Ja. Also das ist schon das so ein bisschen das Maskottchen. <lacht> <lacht> von Und er macht meistens auch die, Fort also die Präsentation während Pichatschka. Ja. Also er ist da wirklich Naturtalent. Mhm.
2: Ja. Das ist schön. Und vorhin hatten wir es gerade, da in Nürnberg muss mhm. ein Pin hin. Man muss auf den Tisch klopfen, wenn ja. ich sage Pin, ne? Genau, hört Immer man Immer ganz mit, wichtig, ich. Hört man sehr gut. Ähm, vermisst du Veranstaltungen in der Region, ähm, wo du sagst, irgendwie, du bist deutschlandweit rumgekommen, international. Gibt es dann irgendwie Veranstaltungen, wo du sagst, so die sollte es in Nürnberg auch das geben? Also, spontan würde mir
0: da zum Beispiel das Ars Elektroniker Festival einfallen. Mhm. Das ist in Linz und die sind da bezüglich Electronic Arts schon sehr, sehr weit. Und sowas würde ich ähm, gerne auch in Nürnberg haben. Mhm. Das wäre jetzt so spontan was für Also, ich hatte mich da.
2: jetzt eigentlich vorbereitet, dass ich mich jetzt zurücklehne, auf Toilette gehen kann und wieder, dass du irgendwie so eine Liste <lacht> hast, so die nächsten zehn Minuten, aber. Ars also,
1: Elektroniker, was ist das für ein, kannst du da mal was zu sagen, wie, wie das aufgebaut ist, das Festival?
2: Also es gibt ähm,
0: es gibt das Electronic Arts ähm, mhm. Center ist eine Art interaktives Museum, mhm. wo man eben auch mit Robotern mit ähm, mit interaktiven Sachen in Berührung mhm. kommt. Wie gesagt, ich mag ein Museum wie zum Beispiel das Neue Museum, aber mhm. mir fehlt manchmal eben diese Inter Interaktivität mhm. und das ist eben bei Electronic Arts oder bei diesen Ele ähm, ähm, arts Electronica eben ge gewährleistet. Und das ist eben immer vorhanden. Die haben da ein sehr schickes Gebäude, wo die Außenhülle auch bespielt werden kann. Also heißt, man kann da sein iPod anstöpseln und dann, je nachdem, wie die Bässe oder die Melodien so. sind, ähm, kann, wird es dann ähm, visuell eben dargestellt. Die können da wirklich auch dann mhm. am Abend halt eben Sachen bespielen. Und das ähm, letzte Mal, wo ich war, ist dann halt eben einmal, in der wo einmal im Jahr eine Woche, glaube ich, oder ein verlängertes Wochenende, mhm. ist dieses Ars Electronica Festival. Und da haben sie zum Beispiel letztes Mal, haben sie, ich glaube, ich weiß nicht, legt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, 40 Quadrocopter haben sie über GPS, halt eben über Slitten gesteuert und haben da halt eben eine Performance ähm, geliefert. Und das war schon sehr beeindruckend. Wenn, das hört sich schick an, ja. ja wenn du da am Nachthimmel hinschaust, da ist ja. nichts, auf einmal gehen halt die Lichter an. Dann ähm, haben sie, glaube ich, auch einmal das Star Trek-Logo halt eben visualisiert. <lacht> Klar. Das ist ein ähm, riker ja. Und das war wirklich sehr spannend, ja. Mhm. Und das ist einfach das Schöne, dass es halt, also das war natürlich jetzt, wo man nicht interagieren kann, aber es gibt viele Sachen, wo man äh, miteinander kommunizieren oder interagieren mhm. kann.
1: Also ist der Mitmachgedanke Mitmach genau. einfach wieder eine Rolle ja. spielt. Muss man nur noch ein paar Räumlichkeiten finden, oder?
2: Dann machen wir das. Oh, Räumlichkeiten. Ich meine, Zappling mit Robotern ist das sowas. Fab -Lab auch wieder mit dabei. Muss also, ja eher draußen machen oder vielleicht auch drin, weiß
0: nicht. Also eigentlich hätten wir die Ressourcen, also wir haben das FabLab, ja, genau, wir haben ja. die Musikhochschule, wir haben auch die TechFak, also mhm. die Technische Fakultät, wir haben auch die Design FH. Also eigentlich hätten wir genügend Leute, die das was, glaube ich, machen könnten. Das Problem ist ja halt nur, dass die halt, ähm, habe ich zumindest den Eindruck, halt nicht miteinander
2: sprechen. Und Das ist halt eben mhm. das, was ähm, ich schade finde. Mhm. Das ist äh, wirklich schade, das stimmt. Wir hatten ähm, in der Sendung ähm, mit Katrin Proschek. Welche Nummer? Äh, äh, <lacht> sieben. <lacht> sieben. Sechs, sieben, wie auch immer. Okay. <lacht> stimmt, <Mist. lacht> Ich war nicht darauf vorbereitet. Ja. Ähm, hatten wir ja auch angesprochen, also die ist äh, mit dem Thema Usability oder jetzt mhm. Leiterin ja vom Usability-Labor oder wie mhm. ist das jetzt, Medienlabor, was auch immer. Ähm, und da hatte ich, glaube ich, gefragt gehabt, warum es keinen äh, World Usability Day in Nürnberg gibt. Das wäre zum Beispiel ein Event, den kenne ich aus Stuttgart, mhm. da ist das sehr, sehr umfangreich. Mhm. Warum es mhm. den auch nicht in Nürnberg gibt, fand ich auch sehr schick. Ähm, ja, wäre eine schöne... Ein schönes Event das hier. Das ist jetzt deine Idee, das machen wir dann. Ja, natürlich, muss es loswerden, weil ja. ja ne? weil weil vielleicht
1: findet sich ja jemand, ja. Also ich denke auch, da ist Potenzial hier da. Äh, aber es ja. gibt schon einen Usability-Stammtisch in Nürnberg. Mhm. Den gibt es ja. Das also ist insofern
2: wäre ja schon mal die Basis eigentlich geschaffen, ne? Das mhm. ist das klar. Jetzt sind wir bei den. Die Liste war sehr klein. Bei der kleinen Liste gewesen, was für Veranstaltungen wir haben. Wo ähm, oh, wir die nicht fertig sind. Okay, kann ich mich zurücklehnen. Also <lacht> noch mal.
0: Also. Ähm, es ging ja auch um die Formate, die wir noch hier machen zum Beispiel. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, wir hatten das Startup-Weekend noch. Das Barcamp hatten wir, glaube ich, schon. Mm -hmm. ähm, Open Up Camp, mm -hmm. ähm, das ist so, was wir jetzt organisieren wollen. Ignite hatten wir schon. Ähm, und dann sind es natürlich auch mal so kleinere Events, wie zum Beispiel, jetzt, was wir auch ähm, starten wollen, ist zum Beispiel Open Data. Mm -hmm. Wo wir auch denken, dass es in Nürnberg eben jetzt ähm, Bedarf besteht. Oder halt eben auch komplett andere Sachen, ähm, auch irgendwie ein Design-Festival gäbe es natürlich auch zum Teil schon. Ähm, aber auch Architektur fehlt mir noch ein bisschen hier. Mhm, das stimmt. Zumindest ja. ganz kurz sollten wir erklären, was Open Data
2: ist. Wer macht das? Das, glaube ich, kannst du am besten, Markus, oder? <lacht> oh, ich? Ähm, also, bei Open Data handelt es sich ja im Prinzip darum, dass ähm, Kommunen... Gemeinden oder Städte ihre Daten ähm, offen zur Verfügung stellen, nämlich zum Beispiel, äh, wo sind die Straßen, wo sind Feuermelder, wo sind Telefonzellen, wo sind Wasseranschlüsse. Also all die Daten, die sie zur Verfügung haben, auch gerade das Wassersystem auch im Untergrund, dass die die Daten ähm, offen zur Verfügung stellen, damit man eben dann auch sehen kann, welche, an welcher Position was ist oder vielleicht auch wirklich damit dann Services anbieten kann, wie wo ist denn das nächste Telefonzelle, wo ist der nächste Brandmelder in einem Gebäude oder ähm, die Ampeln schalten da so und so, also da kann man sehr, sehr viel machen und äh, damit kann man natürlich auch viele Services innerhalb der Stadt anbieten, äh, über den eigenen Verkehrs. Fluss, wie zum Beispiel auch hinaus. Wobei selbst Verkehrsfluss ja unter Umständen auch gemessen wird und das ja auch Daten, also in dem Fall ja auch Daten anfallen. Und äh, ja, das ist, denke ich, der Grundgedanke hinten Open Data, oder? Ja, gut. Sehr so, gut. Danke. Ich <lacht> oh, Wurde schon vorbereitet, dass ich heute Fragen beantworten muss. Was ist jetzt die zweite? Aller guten Dinge sind drei. Okay. Ähm, dann hätte ich aber noch ein anderes Thema und zwar ähm, mit den Veranstaltungen, äh, deutschlandweit ist ja eins, ähm, aber die Aufmerksamkeit der Metropolregion, ich finde immer irgendwie, die leidet, also wenn man jetzt in Deutschland reist und dann sagt so, oh man kommt jetzt irgendwie aus Nürnberg oder aus der Region, dann denkt man immer auch, dass Nürnberg vielleicht so 200.000 Einwohner oder sowas in der Richtung, wenn man dann sagt, aber eine halbe Million und da ist noch nicht mal Fürth und Erlangen dazu gezählt, dann überrascht das die meisten. Ähm, ist das vielleicht so die äh, fränkische Zurückhaltung, die einen irgendwie dazu bringt oder können solche Veranstaltungen auch helfen, irgendwie Nürnberg und die Metropolregion irgendwie Deutschland oder sogar europaweit ein bisschen bekannter zu machen?
0: Das also ich gebe dir recht, das ist, denke ich mal, die fränkische Mentalität, was mir aber auch ähm, auf der einen Seite sehr sympathisch ist. Also mhm. ich mag dieses, ähm, was ja auch ähm, Amerikaner sehr gut können, dieses Marketing, bla bla. Mhm. Ähm, und Nürnberg, Nürnberg oder auch die Franken sind da eher bodenständig, mhm. man muss jetzt nicht über alles reden. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht unbedingt ähm, hilfreich, um Nürnberg halt eben bekannter zu machen. Also man muss wahrscheinlich irgendwo ein Mittelding draus ja. ähm, finden, und ähm, ich kann es zumindest für die Webszene sagen, weil wir ja auch schon in Deutschland ähm, ganz gut rumkommen, ist eigentlich immer das Feedback, dass, wir, dass der Eindruck aus anderen Städten wie München oder mhm. auch ähm, Frankfurt oder auch Dresden oder auch andere Städte immer sehr... Das heißt so, bei, bei euch passiert aber ziemlich viel mehr eigentlich ähm, gefühlt als jetzt zum Beispiel in München. Mhm. Gefühlt, mhm. ich kann das jetzt recht beurteilen, ob jetzt in München jetzt weniger passiert, aber ähm, durch diese Social-Media-Aktivitäten, mhm. ähm, dass sind wir auch befreundet nach München oder auch in Hamburg und Dresden, ähm, durch Barcamps eben, dass die dann schon mitbekommen, dass die in Nürnberg ähm, sehr viel passiert ja. und ähm, damals vor vier, fünf Jahren, habe ich schon mitbekommen, dass viele ähm, sich überlegt haben, wegzuziehen nach Zürich oder wo auch immer, ähm, haben sich dann aber das ähm, anders überlegt, weil halt eben dann eben diese ganzen Eventformate hier mhm. auch entstanden sind und haben gesagt, okay, ähm, ich glaube, die web haben wir ganz gut ähm, es geschafft zu vernetzen und dass sie miteinander reden, dass man sich hier wohlfühlt. Mhm. Und wenn man tiefer reingeht, dann merkt man auch, dass es hier in Nürnberg äh, also sehr viele Hidden Champions gibt. Ähm, man muss aber halt wirklich erst in die Tiefe gehen. wir haben mehrere Red Dot Design Awards hier nach Nürnberg bekommen, zum mhm. Beispiel Markus Bischoff äh, mit seiner Leuchte oder auch Focus Brand äh, Contact ähm, hat ja auch für Mercedes ähm, ähm, den Zitan, ja. glaube ich, äh, mhm. diesen Award bekommen. Also man kann, man muss sich da jetzt nicht schämen. Natürlich könnte mehr passieren, das ist glaube ich ähm, außer Frage, kann nur mehr sein, aber wir müssen uns hier nicht verstecken. Ich, ich, hätte schon, ich hätte schon einen
2: tollen Claim für unseren Podcast. Wie heißt in Nürnberg und so, the home of the hidden champions. <lacht> ja, das ist ein guter <lacht> das ich Schön. Ja. Ja. Wunderbar.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch mit äh, dem Barcamp, ähm, das war ähm, im letzten Jahr, äh, hat das letzte stattgefunden, mit glaube ich 350 Teilnehmern. Also ich denke, das hat auch da innerhalb der Barcamp-Szene dann durchaus ja. ein Level erreicht, äh, wo wir uns wirklich, wie du sagst, nicht verstecken brauchen. Ja. Ähm, wie sieht es eigentlich mit einem nächsten Barcamp in, in Nürnberg aus? Wir haben uns irgendwann mal unterhalten und da war, glaube ich, gerade das Problem bezüglich Räumlichkeiten. Äh, dafür können wir ganz kurz vorher noch erklären, hm? was Barcamp ja, ist? Ja, können wir Das wäre super, ja. weil... Das ist jetzt die Frage an mich, oder? Oder
2: es ist eine dritte Frage. <lacht> nee, diesmal nicht. Wir haben einen Gast, der eigentlich Fragen beantworten sollte. No, no, no. Also, ein
0: Barcamp ist? Ein Barcamp ist. <lacht> genau. Es hat nichts mit Barkeepern zu tun. Ähm, vielleicht so ein bisschen Historie. Der Tim O'Reilly hat ein ähm, Friends of O'Reilly ähm, Camp mal organisiert, also wo die ganzen helle Köpfe ähm, dazugekommen sind. Und ähm, da durften natürlich nicht normale Menschen in Anführungszeichen mit rein. Und ähm, es gibt ja Fu und Bar in der Entwicklerszene, die man als, ähm, wenn man anfängt zu entwickeln, immer Fu oder Bar ähm, mhm. ähm, reinschreibt. Und dann hat man einfach dieses Bar genommen und mhm. hat, hat eben Barcamp draus gemacht für normale Menschen wie eben wir. Und das ist eben, warum es Barcamp heißt. Und Barcamps sind Unkonferenzen, also heißt es Nicht-Konferenzen. Sprich, es gibt keinen Keynote-Speaker in dem Sinne, mhm. der sich eventuell für 20.000 Euro einkaufen könnte. Mhm. Und die Agenda wird erst vor Ort gemacht. Hat Vor- und Nachteile. Ich merke das immer wieder, das war auch bei mir damals so. Ich bin mal zu meinem Technikvorstand gegangen und habe gesagt, ich würde gerne nach ähm, Hamburg zum Barcamp gehen. Und dann hat er mich halt eben gefragt, ähm, und wie schaut die Agenda aus? Einfach so Interesse interessehalber. Und ich so, da gibt es keine. <lacht> <lacht> und er so, ähm, wie. und ähm, ich habe das dann kurz erklärt. Und ich hatte das Glück, dass er halt zu mir Vertrauen mhm. hatte. Und hat gesagt, okay, ähm, wenn du denkst, das, das passt für dich, dann, dann fahr da hin. Mhm. Aber ich glaube halt, viele andere haben dann ein Problem damit. Mhm. Und darum versuchen wir halt eben auch vor Ort immer Leute anzusprechen, wo wir denken, dass es in Interesse in oder interessant ist. Das heißt aber nicht, dass es dann die Sessions auch geben muss, wenn die Leute vor Ort, also generell sieht es dann so aus, es gibt die Vorstellungsrunde, mhm. die wir ja schon ähm, beim mhm. der schon gehört haben, und danach kann jeder vorgehen und ähm, eine Session vorstellen. Mhm. Und wenn die Session keinen interessiert... Also, also Session ist ein Vortrag. Dann. Genau, mhm. Eine Session muss nicht ein Vortrag sein, es kann auch eine Diskussion oder auch eine okay. Frage sein. Also heißt, wenn ich sage, ähm, ich, ich habe ein Problem mhm. oder eine Frage, kann, keiner kann mir helfen, kann ich vorgehen und sagen, ähm, ich habe ein Problem, kann mir einer helfen. Mhm. Und dann, ähm, wenn sich einer meldet, heißt es, die Session findet statt. Mhm. Da Entschuldigung, wie viele
2: müssen Sie sich melden? Mindestens einer. Mindestens sonst, einer.
0: Ja, mit alleine, äh, mit sich selbst ist ja langweilig. Äh, mhm. braucht da braucht er jetzt keinen Raum. Also mhm. mindestens einer. Mhm. In der Regel melden sich mehr Leute. Mhm. Aber heißt, ähm, keiner hat eine Gewährleistung, dass seine Session, auch wenn er die vorher einen Session-Vorschlag macht, ähm, dann auch wirklich stattfindet. Mhm. Und das ist das Schöne, dass, dass ich jetzt keiner einkaufen kann, auch keine Sponsoren. Nachteil ist natürlich, wie gesagt, ähm, dass es keine Agenda vorab gibt. Und dass natürlich, ähm, man natürlich auch nicht mehr so unbedingt so gut vorbereitet ist, also dass man jetzt ähm, 20 Folien hat, aber das braucht man auch nicht, weil eben der, die Interaktion ähm, da gefragt ist beim Barcamp.
2: Na ja gut, aber wenn ich jetzt den Vortrag halten möchte und ich gehe auf den Barcamp und sage, ich möchte das Thema präsentieren, dann habe ich ja vielleicht schon die Folien genau. vorbereitet. Das gibt schon, aber mhm. man kann
0: halt eben beim Barcamp ähm, sagen, wenn zum Beispiel jetzt, ähm, gestern ist jetzt ähm, Google Plus rausgekommen, mhm. könnte man natürlich am nächsten Tag sagen, ähm, lasst uns über Google Plus reden. Ja. Wenn die Agenda ein halbes Jahr her, also vorher gemacht und mhm. erstellt wurde, ähm, kann man da jetzt nicht in der Regel spontan reagieren. Mhm. Also in der Regel für mich oder für die Leute, die auf dem Barcamp waren, ähm, hat es ähm, sehr viele Vorteile. Aber für die Leute, die halt noch nie da waren, ist es halt eine Hürde, mhm. weil sie es ähm, noch nicht ganz verstanden haben. Oder man muss es ihnen meistens persönlich erklären. Was gab es mal als interessante
2: Session? Also so ein
0: bisschen außergewöhnliche Session? Also zwei Sessions also hm? zwei Sessions vielleicht. Ähm, wir waren auf der Welcome Party in Nürnberg ähm, beim Neuen Museum. Und da haben wir uns halt zu so jedem so Gruppchen mal zusammen oder hingesetzt und da war eine Krankenschwester, die war aber nur mit dabei, weil ihr Freund am nächsten Tag aufs Barcamp gehen wollte. Mhm. Und dann haben wir das halt eben erzählt und dann, ähm, habe ich sie gefragt, ob sie nicht eine Session halten will. Und sie so, hm, na. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Und sie war am nächsten Tag wirklich da, hat als erstes eine Session gehalten, das war angeblich die coolste. Mhm. Ich konnte da nicht mehr dabei sein. Ist danach auch gegangen, weil es dann schon wieder Schicht in den die die OP musste. Und natürlich Adam, ähm, mit, ähm, der ist ja Komiker und Schauspieler. Mhm. Und der hat eben eine Session gehalten über, wie man sich schlägt im Theater, ohne sich weh zu tun. Und ähm, <lacht> <lacht> das war, ähm, fand ich, weil ich da ja. eben auch mit drin war, ähm, die coolste Session. Also das man merkt schon, meist, die coolsten Sessions sind eigentlich immer die Themen, die ähm, jetzt nicht ähm, in den normalen Themenbereich drin sind.
2: Ähm, Gibt es eigentlich eine Altersbegrenzung? Könnte jetzt jemand mit zwölf auch eine Session halten? Und gab es das vielleicht sogar schon mal? Es, nee, also natürlich sind ähm, Kiddies ähm,
0: oft mit dabei, weil es mhm. ähm, ja meistens auch am Wochenende oder Freitag und Samstag. Insofern sind ähm, Kinder schon mit dabei, es ist, äh, von, von den Themen ist es wahrscheinlich nicht unbedingt für Zwölfjährige geeignet. Och, okay, die mir Theater, schon was einfallen? Also zum Beispiel äh, Papierflieger bauen für Fortgeschrittene? Das schon. Oder wir hatten auch mal eine Drohnen-Session, also ein mhm. Quadrocopter. Das wäre natürlich auch für mhm. Kinder was. Aber in der Regel sind es natürlich schon irgendwelche Entwicklungs- oder Social Media- oder schon Themen, die man eigentlich im Beruf äh, braucht. Und da ist natürlich dann ein Kind da vielleicht ähm, nicht so das passende, ähm, der Stoff dafür. Mhm. Wenn natürlich aber, das ist natürlich, kann man natürlich auch ähm, sagen, ist ein Kinder da, ähm, lasst uns mehr Sessions für Kinder machen.
2: Naja, oder so eine Session am Abend Papierflieger bauen wäre ja dann auch vielleicht ähnlich interessant wie, wie schlägt man sich ohne sich weh zu tun. Ja. Aber das Spektrum, was du da
1: aufführst, ähm, ich denke, das ist auch eine absolute Empfehlung, mhm. dass, dass es vielleicht auch Leute, die jetzt gar nicht so sehr in der Webszene vielleicht beruflich ja. agieren, trotzdem sich ja eigentlich sowas auch mal anschauen und genau. nicht nur anschauen, sondern auch dann an der Stelle ja. vielleicht mitmachen können. Ja, genau. ja. Und Die Krankenschwester hat dann aus äh, ihrem OP-Alltag erzählt?
0: oder? Genau. Witzige ja, witzige Geschichten, ja. Ich war leider nicht dabei, <lacht> ja, okay, aber kann ich da nicht viel erzählen, das war
2: sehr witzig. Ja, da ja, kann ja als Zivildienstleister auch ganz schön viel erzählen <lacht> im Krankenhaus. Das oder. lässt sich nicht los, ich merke schon. Ja, ja, doch, wer weiß, das schon. prägt einen, ja. Aber wie
0: gesagt, die Teilnehmer gestalten das Programm insofern, mhm. wenn die Teilnehmer wollen, ja. dass ähm,
1: sie was für ihre Kinder machen, dann können sie das jederzeit machen. Ja, wir man bekommt ja das direkte Feedback vor allem genau. auch. Also, wenn ja. ich es vorstelle und keiner hilft den Arm, dann halt ja. nicht, ne? Ja. Also, genau. wir
0: machen nur den, wir stehen nur den Rahmen zur Verfügung. Wenn der Event nicht cool ist, dann liegt es ähm, zum großen Teil auch an den Teilnehmern, weil sie mhm. ja eben auch das selber gestalten sollen.
2: Das, ja.
1: Ich wollte noch mal eine Frage loswerden: Wie ist denn jetzt der Stand mit, 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 Räum ja. mit Räumlichkeit? Ja, ja. Geschick, Geschickt, <lacht> ähm, Ja, das Problem ist, der Südwestpark, wo wir mal
0: drin waren, mhm. was eine sehr coole Location war, was eben mit ähm, Glaswänden ähm, versehen war, was sehr diesem Open Space-Gedanke ähm, mhm. natürlich ähm, beiträgt. Die haben, was uns natürlich ähm, freut für sie, dass sie ähm, jetzt anscheinend die Räume auch schon vermietet haben. Mhm. Ähm, was natürlich auf der anderen Seite negativ ist, ist, natürlich, dass wir jetzt keine Räumlichkeiten mehr haben. Mhm. Ähm, und wir, ähm, wir sind, waren ungefähr 300 Leute ähm, pro Tag. Und wir brauchen halt ähm, Räumlichkeiten, wo einmal 300 Leute reinpassen und dann nochmal ungefähr 10 Räume, wo wir diese 300 Leute aufteilen können, weil wir mehrere Sessions parallel fahren mhm. Dann sollen natürlich die Räumlichkeiten auch nicht zu weit auseinander liegen, weil sonst ist man, sonst verirren sich Leute oder mhm. man am, am besten ist, wenn man immer an einem Raum vorbeigehen muss, um dann mhm. halt die Leute zu sehen, dass man sich unterhält. Ähm, es sind meistens so, so weiche Faktoren, ähm, die dann scheitern. Oder halt eben auch, ähm, na, man braucht natürlich auch WLAN. Mhm. Und, oder ist, ähm, man kann, oder die Räumlichkeiten sind nicht ähm, für ein, ähm, im Voraus für ein halbes oder viertel Jahr gesichert. Mhm. Das sind halt so Sachen, wo wir Probleme haben. Wir haben, wir haben noch zwei, drei Sachen noch ähm, im Petto. Ähm, da kann ich aber momentan noch nichts dazu sagen, mhm. weil ähm, wir hatten davor auch das Quelle-Gelände zum Beispiel, schon auch das ag gelände Die Quelle hat riesige Räumlichkeiten. Wir könnten da tausende mhm. von Leuten reinstopfen, mhm. aber es sind halt mehr Hallen oder das sind tausende von Quadratmetern eine, eine, eine Ebene. Und da müssen wir erst Wände reinziehen, selbst dann ist der Schallschutz nicht so ideal. Mhm. Also wir haben eigentlich genügend ähm, Räumlichkeiten,
2: aber nicht ideal für ein Barcamp, wo ungefähr 300 Leute reinkommen. Das heißt 300 Leute, genau. Ähm, das wäre nämlich so die nächste Frage. 300 wusste ich ja ungefähr vom letzten Jahr. Ähm, Gibt es irgendwie, was weiß ich, Barcamp äh, Ruhr oder Barcamp Hamburg, sind da vielleicht 1000 Leute? Barcamp Hamburg ist das größte, was ich also was ich jetzt zumindest
0: mhm. kenne, ist in den Räumlichkeiten von Otto und die ähm, lassen 500 zu. Mhm. Was aber dann gefühlt schon, schon langsam noch mehr wird, glaube ich, dann nicht mehr, das ist familiär nicht mehr klappen. Ah, okay, das heißt, ähm das ist, nur, ist jetzt nur mein Gefühl oder meine Doch, Meinung. Doch, gebe ich dir recht,
1: weil mhm. ähm, erinnere dich an Hannover, das äh, Convention die, Camp, ja. ist ja auch eine Umkonferenz. Das waren glaube ich. Das ne? waren über tausend Leute das eine Jahr, wo wir dort gewesen ja. sind und ähm, da geht eben genau das verloren, hatte mhm. ich auch das Gefühl. Und da bist du halt schon wieder in diesem Messegelände drin, ja. das hat ja auf der Hannover Messe stattgefunden und der Charakter ist ein bisschen ein mhm. anderer. Also Völlig, Messe,
0: ja. Messe ist jetzt nicht unbedingt um ein um, Ko-Kriterium, weil wir es auch beim mhm. Open Summit mhm. geschafft haben, eine Atmosphäre da ähm, hinzubekommen. Aber ich glaube ähm, einfach die die Anzahl irgendwann ist es sind es zu viele Leute, ja. dass man sich nicht mehr kennt und man irgendwann nicht, wird auch noch eine Vorstellungsrunde auch zu lange. Ja. <lacht> Bei 500 geht es gerade noch. Ja, also es ja. Ist, ich glaube, das Flair würde dann, glaube ich, kaputt gehen. Und mhm. darum sagen wir auch, also zumindest von meiner Seite her, ich mache das ja nicht alleine, sondern auch mit anderen zusammen, ich würde es auch nicht wesentlich größer machen. Also es ist nicht immer nur größer, 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 sondern es nee, soll den Teilnehmern gut gefallen. Ja,
2: eben, das, ja. deswegen haben wir das ja erwähnt gehabt mit dem Convention ja. Camp und das war definitiv so. Also wir waren jetzt Barcamp, äh, Convention Camp zweimal, Barcamp Nürnberg auch zweimal, zweimal, mhm. ne? Dreimal, ja. Dreimal, okay. dreimal, ja, genau. Also wenn jemand Räumlichkeiten übrig hat in Nürnberg, ja, das, das ist ja sowieso. Aber das mit den, mit den tausend kann man definitiv bestätigen. Also, das war eine große Masse anonym, also eine große anonyme Masse und, ähm, Barcamp in Nürnberg, das war sehr schön. Freut uns. Ja, war, war richtig toll. Also mhm. das, das
0: schafft man, also das schafft man auch halt eben, indem man halt auch neue Sachen reinholt, mhm. wie zum Beispiel ähm, das Fablet mit reingenommen. Also es ähm, es gab so, was ich zumindest weiß, nicht zuvor. Mhm. Und ähm, da haben waren natürlich, die ganzen Nerds waren natürlich hell auf begeistert, dass sie ihr iPad mal gravieren können. Mhm. Und das, solche Sachen macht es halt eben auch aus. Oder zum Beispiel Andreas Pitz hat ja damals auch vorgeschlagen, Nachtsessions zu machen wo wir jetzt, wir schon ein bisschen älter sind, dann sind wir so, okay, wir wollen auch <lacht> irgendwann mal schlafen, aber er, er hat auch da recht behalten, dass es eine coole Idee war und ähm, die Jungs oder Mädels haben dann auch wirklich ähm, bis tief in die Nacht ähm, Sessions weitergemacht. Ja. Also es, ähm, das sind so Faktoren, die halt wirklich dann auch das ausmachen oder dass wir halt auch wirklich übernachten konnten. Das mhm. ist so, man muss nicht um 19 Uhr rausgehen und dann, ja, vielleicht treffen sich noch ein paar in der Bar, sondern die konnten alle da bleiben und konnten auch irgendwo in wir haben ja auch verschiedene Schlafräume gehabt, die Schnarcher und die Nicht-Schnarcher. Das war auch so ein Learning aus den ersten Camp. <lacht> wir ja wirklich so ein, so ein Formular? Schnarcher oder
2: Nicht-Schnarcher? Das ist klasse. Das ist, wir sind Sie am,
0: ehrlich. Genau, das ist nur erste Mal ähm, SP2, also Stefan Pederos mhm. und ich, wir haben halt nochmal den Rundgang gemacht, haben alles zugeschlossen. Wir sind in einen Raum und so Dolby surround schnarch und wir dachten so, okay,
2: beim nächsten Mal trennen wir das auf in Schnarcher, <lacht> nicht Schnarcher. Ja das ähm, schwierig, dann äh, Räume zu finden? Also fürs Barcamp ja, aber überhaupt auch für kleinere Veranstaltungen? Wie kommt man überhaupt drauf, so Räumlichkeiten dafür zu finden? Na ja, gut, also mittlerweile ist es auch, ähm, würde ich mal sagen, einfach, weil hm. wir den
0: Coworking Space in Nürnberg und Fürth auch haben. Hm. Ähm, Coworking Space ist eben einfach ein Ort, wo Freelancer, Startups hingehen können und halt eben gemeinsam arbeiten können. Hm. Sie müssen nicht mehr zu Hause arbeiten. Also heißt ähm, einfach Büros auf Zeit, das hat wahrscheinlich noch den meisten was, mhm. ist aber halt eben, dass man in einem großen Raum sitzt und man kann halt eben mit anderen Leuten, die kreativ sind, auch mhm. sich austauschen. Also das ist ähm, sehr hilfreich und da ist eben dieses Event, dieses Eventformat ist da ein fester Bestandteil, weil am Abend arbeiten die wenigsten und dann hat man eben die Räumlichkeiten zur Verfügung und Coworking Space hat da Glaube ich schon sehr viel ähm, ähm, gebracht, um diese ganzen Stammtische und User Groups auch zu unterstützen. Und bei größeren Veranstaltungen? Mhm. Größeren Veranstaltungen, also gut, wir haben ja halt die Zentrifuge hatten wir damals, die Werkstatt 40, ein neues Museum. Wir haben natürlich auch noch andere Event-Locations. Es gibt ja beim Webmontag wir es auch wirklich so, dass wir von Firma zu Firma ziehen. Also wir sind jetzt keine Nomaden, die danach ähm, verbrannte Erde hinterlassen, <lacht> sondern wir ähm, sprechen es natürlich immer mit den jeweiligen Firmen eben auch mhm. ab. Und ähm, in der Regel dürfen wir auch ein zweites und drittes Mal kommen. Und da ist ähm, also bis 200, also die meisten sind so um die 100 ähm, geeignet wenn wir zum Beispiel bei Montag könnten wir locker 300 Leute irgendwo rein stopfen. Das Problem ist ja, dass es hier keine passenden Räumlichkeiten gibt mhm. von den Firmen her. Das Einzige ist die Dativ, die 250 Leute in die Kantine mhm. reinbekommen, aber ansonsten sind die meisten Unternehmen, zumindest aus der Webszene, jetzt nicht so groß, dass sie irgendwie 300 Leute mhm. reinbekommen in eine Kantine ja. oder in einen Raum. Insofern, aber das ist auch, ich mag die, die kleineren Events mhm. lieber, ähm, darum mache ich sie auch immer wieder mal klein, auch wenn dann immer viele sagen, sie, ähm, sie kommen ja nicht mit rein. Aber es ist dann auch wieder mal, wo ich dann auch für mich was mache, mhm. ähm, dass ich einfach auch mal mit Leuten einfach mal zehn Minuten quatschen kann. Und bei einem Event mit 250 Leuten, da bist du halt nur Hallo, Hallo, Hallo sagen und am ja. Abend denkst du so, ähm, wahrscheinlich hätte ich jeder für total oberflächlich ähm, ja. und ich habe leider mich mit keinem unterhalten mhm. können, großartig. Aber ich, wir machen es halt eben, um halt auch neue Leute wieder mal reinzulassen mhm. und nicht nur immer 50, 60 Leute.
1: Solche Veranstaltungen zu ähm, organisieren, ist das eine deiner Aufgabe, aber teilweise kosten ja so Veranstaltungen trotzdem Geld. Also beim Barcamp ähm, ist für 300 Leute Catering, kann man sich vorstellen, ja. dass es auch keine kleinen Beträge zumindest sind und die Räumlichkeiten und so weiter. Ähm, ist es eigentlich schwer oder ist es vielleicht sogar leicht, ähm, Unternehmen davon dafür zu begeistern und die als Sponsoren dafür zu gewinnen? Gut, also ein Sponsor ist ja auch oft ähm, die Immowelt. welt Insofern, mhm.
0: ich habe da immer Direkt ganz guten Kontakte <lacht> zu, zu den Vorständen, die mhm. da auch immer ein offenes Ohr haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Und zu den anderen Firmen haben wir auch mittlerweile natürlich auch einen ganz guten Kontakt, weil wir natürlich zum einen auch schon mal bei denen im, in den Räumlichkeiten waren und sie wissen, was wir machen. Mhm. Und das ist jetzt kein, das ist kein Event das ist, wo wir jetzt, äh, uns äh, bereichern. Mhm. Ähm, und insofern haben wir da eigentlich einen ganz guten Draht, würde ich mal sagen. Mhm. Also durch die Eventformate und ähm, durch das Netzwerken hat man natürlich schon Kontakte, die man konnektieren ähm, kann. Und das klappt eigentlich so halt immer ganz gut, ja. Aber gut. von den, von den, ähm, ja. von den großen, also jetzt mal abgesehen von Dativ, die mhm. jetzt auch wirklich ähm, auch andere Sachen natürlich, große Events auch sponsern, ist da jetzt natürlich kein Kontakt. Mhm. Also wenn man die Top Ten ähm, der Nürnberger Wirtschaft nimmt, zu denen haben wir halt eben keinen Kontakt. Da wäre es sicherlich nicht schlecht, wenn man da noch Kontakt aufbauen würde.
2: Mhm. Mhm. Werdet
0: ihr eigentlich von der Stadt Nürnberg irgendwie unterstützt? Ähm, der Kördorf-Mande wird unterstützt, ähm, auch finanziell. Da bekommen die Zentrifuge was ab mhm. und eben auch der Künstler. Mhm. Ähm, aber die anderen bekommen davon keinen. Also wir machen das ehrenamtlich.
2: Nein, nein, nee, nee, meinte nicht finanziell, okay. sondern wie zum Beispiel uns hat ja jetzt ja. auch die Stadt Nürnberg diese Räumlichkeiten hier ja. zur Verfügung gestellt. Somit unterstützt die Stadt Nürnberg mhm. den Podcast Nürnberg und so. Na? Nee, also ich wollte nur das eine Beispiel nennen, weil er halt eben da auch finanziell
0: mhm. was unterstützt. Mhm. Und manchmal tritt eben die Stadt Nürnberg auch als Sponsor auf ähm, beim Startup-Beacon oder auch beim, beim Barcamp. In der Regel unterstützen sie uns eben aber auch nicht nur finanziell, sondern auch ähm, mit mit ähm, mit Kontakten. Genau, das oder, ist ja vielleicht genau, doch auch mal ja.
2: das gerade das Interessante, ne, dass man sagt, ich suche Räumlichkeiten und äh, genau. ich habe gehört, da in der und der Firma gibt es das, habt ihr da vielleicht einen direkten Ansprechpartner oder könnt ihr da irgendwie einen guten Draht dahin ja. empfehlen, ja. Also es ist ein
0: reger Austausch auch vorhanden. Mhm. Ähm, wir ähm, haben da auch ganz gute Kontakte, glaube ich, ähm, zur Wirtschaftsförderung, die ja dafür auch zuständig ist. Und ähm, andererseits ähm, nutzt natürlich auch die Stadt Nürnberg den Creative Monday natürlich ähm, auch beim Pitch, um halt eben dieses crowdfunding wenn der ja. ähm, heute auch stattfindet, ähm, auch zu präsentieren, mhm. was ja auch Sinn macht. Oder auch dieses Förderprogramm, was wir jetzt auch ins Leben gerufen haben. Mhm. Ja? Also da ist ein sehr guter Kontakt von unserer Seite und auch von der Stadt Nürnberg, glaube ich, ja. vorhanden. Und ähm, ich glaube, die IHK mhm. ist, glaube
1: ich, auch so ein bisschen hat sich jetzt mit engagiert. Ich habe letztens äh, von die, die Pressekonferenz so am Rande mitbekommen zum Thema Webweek, die im Oktober ansteht. Oktober, ne? Ja, genau. Da bin ich ja. Richtig. Ähm, da war ja auch dann ähm, der Wirtschaftsreferent ähm, da gewesen. Das heißt, also das Wirtschaftsrathaus ist da sozusagen euer Direktor. Genau. Ansprechpartner. Also
0: zum Herrn Dr. Fraas haben wir einen sehr guten Kontakt. Mhm. Ähm, zu IHK ähm, würde ich mal sagen, ist tatsächlich sicherlich noch verbesserungswürdig. Mhm. Aber das ist, ähm, weil die natürlich auch glaube ich in der web noch nicht so ganz ähm, präsent sind oder das ähm, kommt natürlich mhm. auch erst mit der kreativen Kulturwirtschaft, da soll ja auch irgendwas mhm. entstehen. Mhm. Ist aber jetzt nicht so, dass sie sich weigern, sondern mhm. einfach da ist irgendwie noch kein ähm, Kontakt vorhanden. Das würde jetzt vielleicht ähm, auch wegen der Nürnberger web dass da vielleicht mehr kommt. Ja, mhm. Das ist ein Signal, dass der, genau. der
1: Herr, ich weiß jetzt nicht wie er hieß, aber zumindest von der IHK mit dabei war bei genau. der Pressekonferenz. Ja. Ähm, was ist jetzt die Webweek, die, Web Week, die ansteht, vielleicht so, dass wir da noch <lacht> kurz drauf eingehen? Die also gab es im letzten Jahr das erste Mal, ne? Genau, also
0: UCS, also ich sage mal UCS, weil User-Centered-Strategy kann sich immer keiner merken oder auch nicht aussprechen. Das ist eine Agentur in Nürnberg, wo da Florian Bailey und Ingo DiBela mhm. eben
2: Partner sind. sind die aus Schweig, ne? Oder... oder? Rückenbach? Nee, es ist glaub glaub ich. in eine andere Firma. Ich ich meine eine andere.
0: UCS ähm, auch immer. Haben, sitzen im Coworking Space mhm. in Nürnberg. Mhm. Ah, okay. genau. Und die haben das initiiert und haben dann halt eben noch verschiedene Leute noch mit reingeholt. Mhm. Äh, unter anderem auch eben auch mich, weil ich ja auch Web Montag zusammen mit ähm, sp 2 und ähm, Ignite und ähm, Petschatschka organisieren. Und die Idee dahinter ist, dass eben, was du vorhin schon meintest, in der Webszene mhm. ist natürlich was anderes, da weiß man glaube ich schon, dass in Nürnberg viel passiert, mhm. aber um diese Außenwirkung noch nach außen noch zu verstärken, ist die Idee, dass man innerhalb von einer Woche sämtliche Events, die wir haben, in eine Woche komprimiert. Also mhm. sprich einer der aus Regensburg oder Ingolstadt oder vielleicht auch München, lohnt sich eher nach Nürnberg mal zu kommen, weil halt eben dann wirklich kompakt alles stattfindet, von Produktmanagement, Stammtisch wird Montag, Creative Monday, aber auch ähm, irgendwelche CMS, also Jomla oder mhm. ähm, WordPress, irgendwelche Hackathons, ähm, ähm, irgendwelche Design Sachen wirklich komprimiert an einem in einer Woche stattfinden. Mhm. Und eben auch dadurch, weil es halt eben komprimiert ist und weil die Aufmerksamkeit eben dann da ist, auch neue Projekte oder neue Ideen halt initiiert, die vielleicht so nicht möglich werden, weil halt eben die, die die eine Community erst aufgebaut
2: werden muss. Stimmt, ich erinnere mich an die letzte Webweek. Webmontag war das. Wir haben den Start des Podcasts Nürnberg und so vorgestellt. Ja, kann ich noch daran erinnern. Ja. Mhm. bald ja. Jubiläum. Ja, Zu passenden Web, also zur Webweek. Ne? Richtig. Genau, lassen wir uns bestimmt was einfallen. Der mhm. ja, wird uns freuen. Also am
0: 21. Oktober ist ähm, Webmontag. Das mhm. passt
2: hervorragend. Die erste mhm. Sendung war am 15. Oktober im Jahre des Herrn 2012. <lacht> <Das> <lacht> klingt doch sehr mhm. theatralisch. Ja,
0: also das ist wirklich empfehlenswert. Mhm. Also es ist ein bisschen, auch auf anderen Seite ein bisschen schade, weil ich wahrscheinlich zu keinem Event, zu einem anderen Event hingehen kann, weil wir, ähm, ich glaube, vier, fünf Events machen. Mhm. Ja. Also zum Beispiel Mobile First mhm. Night war ja auch ein mhm. genialer Event, was von Inside Effect organisiert wird. Und ich hoffe, dass ich dann ähm, da auch mal woanders hingehen kann. Mhm. Ja.
2: Okay.
1: Aber auch da kann man wieder sagen, die Einladung an Leute auch nicht aus der Webszene. also weil du gerade CMS angesprochen mhm. hast, äh, die CMS-Night, die der Stefan ähm, Wendhausen ins Leben gerufen hat, da waren wir auch schon, glaube zwei oder dreimal dabei gewesen. Ich das Mal einen den Vortrag, den Vortrag halten. Genau. Ja. Ähm, da ist ja auch das Ziel, ähm, Leute aus dem Marketing, aus dem klassischen Unternehmensmarketing auch anzusprechen ja. und die damit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, nicht nur die Techniker sitzen beisammen, sondern ja. Ja, ähm, die Wirtschaft auch wirklich mit ins Boot ja. holen
0: haben wir auch eben die webweg auch noch verlängert um einen Tag, ja. weil die geht vom 21. bis zum 28. Mhm. Also die webweg plus eins. Genau, dass wir den Creative Monday auch noch ähm, bekommen, mhm. weil wir können natürlich jetzt nicht Webmontag und Creative mhm. Monday an einem Tag mhm. laufen lassen. Ähm, und ähm, Pichatschka ist zum Beispiel auch mit dabei. Also heißt, wir versuchen auch ähm, andere Leute noch mit reinzubringen. Mhm. Und Open Data ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir da auch ähm, ein Event äh, veranstalten wollen, mhm. wo wir Open Data auch mal initiieren wollen was natürlich der geeignete Rahmen ist, weil mich dann die Aufmerksamkeit da ist und man Open Data auch nur Nürnberg ein bisschen bekannter machen kann.
2: Ja. So,
0: jetzt kommen wir zu den
2: persönlichen Fragen. Die habe ich mal ganz zum Schluss äh, aufbehalten. Keine Angst. <lacht> ja. Na, wenn, wenn man, man mich zweimal kommt. selbst fragt. Nee. <lacht> ähm, sag mal, bist du eigentlich aufgeregt, wenn du eine, wenn eine Veranstaltung startet, wenn sie, wenn sie angeht, wenn du auf die Bühne musst, ja, jedes Mal, das ist gut. Ich auch. Deswegen, ich fand das nämlich auch irgendwie interessant. Bei mir war es am Anfang irgendwie so, warum muss das, das? Gehört dazu? Hm? Eben, mhm. richtig. Das gehört mittlerweile mhm. dazu.
0: Also ich habe ja früher Live-Events organisiert und da lernt man schon mit Stress umzugehen mhm. und ähm, du kannst noch so viel planen, es wird immer irgendwas schiefgehen. du musst halt einfach nur lernen, halt einfach ähm, jetzt nicht kreischend rumzurennen, sondern halt einfach cool zu bleiben und zu überlegen, was du jetzt eben machst mhm. ähm, und ja, wie gesagt, es wird immer irgendwas schiefgehen und einfach halt dann spontan reagieren. Mhm. Das Problem ist halt eben auch, es liegt nicht nur in deiner Hand, sondern ähm, die Presenter können cool sein, das Thema kann cool sein, aber sie können halt nicht gut präsentieren und wenn halt drei nacheinander kämen würden, dann wäre natürlich der Event irgendwie kaputt und das ist immer so. Das hatten wir Gott sei Dank noch nie, aber man weiß natürlich nie, weil wir keine Generalprobe mhm. machen, wie die Presenter mhm. drauf sind, ähm, ob sie es vergeigen, mhm. ähm, eine Werbeveranstaltung draus machen. Wir, wir briefen die natürlich, aber man kann es immer schlecht abschätzen, ja. Und das ist nur so, ne, hoffentlich wird es cool. Und, ähm, weil wenn jetzt das andere schiefläuft, dann ist wahrscheinlich auch so ein Format ein bisschen verbrannt. Und das wäre natürlich schade. Wir haben da sehr viel Arbeit und Zeit auch reingesteckt. Ähm, Stehst du dann gerne auf der Bühne? Sagen wir mal so, ähm, ich ähm, sehe es als, als persönliche Weiterentwicklung an, ähm, da vorne hinzugehen und zu üben. Ja. Weil irgendwann, also man braucht sicherlich irgendwann mal, und darum sehe ich das so als irgendwie das zu Überwinden, eigentlich müsste ich nicht vorne stehen, aber einfach dieses, okay, es ist eine, eine Herausforderung, da vorne hinzugehen ohne viel M, M, ja. m B M jetzt. Mhm. Und halt eben auch das einfach so, dass es cool rüberkommt. Und ich bin der Typ, der eigentlich Informationen immer schnell rüberbekommen will. Also heißt, ich werde eigentlich immer schneller, schneller, schneller. Nuschel dann und diese Kombination aus sich konzentrieren, langsam zu reden, noch eine Geschichte zu erzählen und wenig eher zu sagen, ist schon ähm, eine Aufgabe, wo ich ähm, ähm. gerne annehme. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja, das ist echt schlimm. Ähm, wenn man, man das auf Videos sieht, dann schält man sich schon. Mhm. Und auch vorhin die Stimme. Es ist ja auch, ähm, viele ähm, haben es noch nie gemacht, aber wenn man die Stimme mhm. auf einmal ähm, dann aufgenommen irgendwie nochmal hört, ist grauenhaft. ist grauenhaft. Ja, und absolut. es ist immer, wo man denkt, so,
1: oh man... Deswegen hören wir den Podcast selber nie an. Lass uns immer, Du hörst den immer ja, an. Ich, ich weigere mich mal anlegen. Genau.
2: So, Das heißt, du stehst äh, zwangsweise gerne auf der Bühne. Hat ihr da... Ich fand den Satz gut. Hilft da nicht vielleicht so eine Aussage wie vom Creative Monday im Juli, dass du, warte mal, als fränkischer George Clooney bezeichnet worden bist?
0: Total, weil Total, natürlich auch ne? jeder
2: dann der nachfolgenden Redner darauf Bezug nimmt. <lacht> <lacht> und und, und jede, jede Frau dann irgendwie so Hals. Wo ist er? Wo ist er? Wo <lacht> ist er? <lacht> und dann enttäuscht ist, wenn sie nicht dann sieht. Brauchst du, aber ich kann Kopf nee. machen. Das ist auch so weit entfernt, also die meisten tragen dann auch keine Brille. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so, okay, das siehst du so aus. Ja, ich weiß nicht,
0: ich wurde schon mit mehreren Leuten verglichen. George Clooney ist tatsächlich sicherlich an der Top 3 ähm, oder einer der Top 3 Positionen. Was denn noch? Ja, jetzt fragt mich, welche. Ähm, ich kann mir den einen Namen nicht merken. Der eine ist, glaube ich, Tom Cruise und der andere den, 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 den Verkehrs. Tom ich Cruise,
2: nicht. Wie, wie groß bist du nochmal? Ja,
0: genau. Das <lacht> ja, ist nicht von der Größe, <lacht> aber vielleicht vom Gesicht, ich weiß es nicht.
2: Okay. Also, ich finde auch George Clooney nicht so passend. Ich ja. glaube, glaub, der Kommentar war nur wegen den... Ähm, Pornhahn. Genau, Pornhahn. Wegen Danke, Markus. Ja, ist <lacht> <lacht> das hört er nicht gerne. Nein, ich stehe Habe jetzt ich in meinem Verfall. Ja, ja.
1: Also, ja, echt? Du ja, hast ja vorhin okay.
2: selber gesagt, wir werden, kommen jetzt ins Alter. Ne? Genau. <lacht> Richtig. Und wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss unserer mhm. Sendung. Ähm, und aus diesem Grund haben wir unsere beliebten zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Hast du eigentlich eine Empfehlung, ähm, rein für unsere Zuhörer, ähm, wo du sagst, irgendwie da muss man unbedingt mal hingehen, eine Kulturveranstaltung ist ja jetzt natürlich naheliegend, <lacht> <Nee>. <lacht> oder vielleicht ein Ort, oder was weiß ich,
1: Museum, Museum was auch immer, einfach in der, in der
2: Metropolregion, wo du sagst, da muss man mal hingehen, da gefällt es dir ganz trocken, das ist ähm, unbedingt mal zu besuchen.
0: Das ist natürlich besonders schwer, weil ich ja auch sehr viel rumkomme und ähm, je nach Situation sind natürlich auch verschiedene Orte relevant. Mhm. Ich finde von der Architektur finde ich das neue Museum ein Highlight in der Metropole Nürnberg. Mhm. Über die Ausstellung ist natürlich mal Geschmackssache. Ähm, ich bin da aber sehr oft drinnen, nicht nur wegen dem Curative mannes sondern auch, ähm, weil ich da auch einfach mal gerne reingehe und einfach mal ein bisschen ähm, mehr Inspiration hole. Ähm, essenstechnisch habe ich natürlich mehrere ähm, Favorites. Es wäre zum Beispiel das. Mal ja, wir sind
2: jetzt erstmal nur bei der Kultur. So, und der Kultur, okay. nee.
0: Dann wäre es also das neue Museum, Neues das Museum. mir sehr gut gefällt. Und natürlich auch Orte wie auf AEG oder auch Quelle-Areal, mhm. die ähm, diesen Industrial-Style mhm. irgendwie haben und wo so ein Umbruch stattfindet. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie ein Museum hat auf dem AEG oder im ähm, Quellareal, aber es gibt halt sehr coole Räume, wie zum Beispiel das FabLab oder Zentrifuge. Mhm. Und dieses nicht geleckte in Anführungszeichen Umbruch ähm, Industrial Style ähm,
2: sagt mir zum Beispiel auch sehr gut mhm. zu. Ja. So, also, und jetzt darfst du die Frage beantworten. <lacht> ähm, die eigentlich wichtigste Frage, ne? weshalb ja eigentlich mhm. unsere Zuhörer auch immer eine Stunde ungefähr äh, in der Sendung bleiben. Könnten ja auch vorspulen, wie auch immer. Ähm. <lacht> Gibt es eine kulinarische Empfehlung aus der Metropolregion? Ja, viele, viele. Ja, das ist klar. Aber die Empfehlung, das ist die ja immer der, der Gag an der ganzen Geschichte, sich auf eine Empfehlung zu konzentrieren mhm. und die Essenz zu präsentieren. Also Geheimtipp ist es wahrscheinlich nicht mehr,
0: weil ja auch ähm, viele Leute, die mich kennen, wissen, dass es eigentlich mein zweites Wohnzimmer ist, nämlich das Oshar, ähm, was ein teilrestaurant ist. Aber ein Geheimtipp, also das zweite das zweite wohnzimmer ist kein Geheimtipp. ja eben ja genau das ist zu hause <lacht> wenn ich sie von, von der von der location ähm, das sehe, dann ist es zum beispiel die treppe es ist ähm, dieses haus ist an der burg oben in der nähe vom ältesten ja, fachwerkhaus ja. und das finde ich alleine von der location natürlich auch vom essen mhm. ähm, genial weil dieses haus besteht eigentlich nur aus einer treppe und mhm. vielleicht ähm, im Erdgeschoss vier Tischen. Mhm. Wenn man zur Toilette geht, ähm, geht man erstmal im Untergeschoss am, an der Küche vorbei. Also, das ist zum Beispiel so ein, von der Location finde ich das sehr cool. Ja. Äh, Kenne ich sogar. Sagt man ich sogar nicht. was. Doch, oh, da gut. waren wir, da, äh, egal, ja. zeigst du mal. Ja. Ja. Was ich jetzt zum Beispiel in der Nähe von Muckenhofen, eberhardshof sehr witzig mhm. finde, ist ähm, das ähm, Restaurant oder das Café Tel Aviv. Ähm, da könnte ich alleine die Inhaberin knuddeln ist eine ältere Dame, ich hoffe, sie hört es jetzt nicht, ähm, <lacht> eine charmante ältere Dame mit giftroten Haaren. Und ähm, da gibt es israelisches Essen. Mhm. Und das finde ich, ähm, an dem Ort würde man sowas nicht erwarten. Und das finde ich ähm, sehr, sehr witzig und auch sehr, sehr leckeres Essen. Und da findet auch einmal in der Woche ein Tangoabend statt.
2: Also das mit dem Tangoabend ist jetzt nicht so meins, aber... <lacht> Ich Israelisch ist ja klasse. Das, das ist ja. ja, das ist ja fast so gut wie libanesisch. Das ist top. Das ist schön. Na toll, das das freu ich probieren mich. israelische Küche sagt mir ich gar nichts. Ja Was ist
1: denn da so typisch? Was gibt's da so? Ja, es Kusher. gibt so ein bisschen ähm, <lacht> <lacht>
0: Es gibt so ein bisschen so eine Vorspeisenplatte wie beim mhm. Türken, oder türkischen Restaurant und ansonsten von den Hauptgerichten ist es ähm gibt's Fischen, aber halt ähm, andere mhm. Kräuter, andere Zusammenstellungen. Mhm.
2: Also ich habe in Israel mit Abstand den besten Burger gegessen, den ich jemals den gegessen Burger, habe. Okay. Na, das war halt, wie ihr eben gerade gesagt habt, das, war, das Hackfleisch war eben etwas anders gewürzt. Mhm. Und das hat einfach genial geschmeckt. Also die israelische Küche, die Kombination des arabischen mit dem europäischen war da. Ich halte jetzt mein Mikro nicht Richtung Magengegend. <lacht> und vielleicht noch als
0: als mhm. ähm, weil wir wollen dann auch noch was essen mhm. ähm, ist das mobile Kochstudio Kochkunst mhm. ist ähm, also finde ich ähm, auch ein Highlight in Nürnberg es ist nochmal ein Kochstudio und jeden Samstag um 12 Uhr macht es auf man muss also klingeln und ähm, hingehen und man kann dann mitten in der Küche sitzen wenn man rechtzeitig ähm, da ist sprich sie haben vier Kochinseln außenrum kann man an, ähm, an der an der Wand sitzen und man wird da bekocht Mhm. Also auch ein Highlight. Also wie gesagt, es gibt viele Highlights in dem. So Klar. Nicht
2: Deswegen machen wir den Podcast, um an die Highlights zu kommen. Genau. So, dann gehen wir jetzt was essen. Jawohl. Sagen vielen Dank für das
1: Gespräch, Markus. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Genau. Und, Und dann bis dann. Genau. Bis dann. dann.